0: Una bulla Radio te acerca Para Mañana es Tarde
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa de Para Mañana es Tarde Hoy estoy súper bien acompañada por Raúl quien es psicólogo eh, Raúl además tiene unas facetas súper interesantes porque es locutor, es actor y es un gran profesional y justamente de esto vamos a hablar de, de la parte de la vibración, cuando vibramos, cuando no vibramos, o qué es eso de vibrar, yo no sé si, si a todos les ha pasado, o a todas, a mí por lo menos sí en algún momento, he tenido un grupo de amigos, y eh, todos tenemos súper química, eh, estamos súper bien, y conforme va pasando el tiempo... Y siguen siendo mis amigos, pero ya no nos vemos tan regular. Yo les pongo feliz cumpleaños en Facebook y demás, y les guardo muchísimo cariño. Estoy seguro que es al revés, segura que es al revés, pero ya no estamos ahí. Ya no estamos en esa misma sintonía. Raúl, bienvenido. ¿Qué significa eso de cuando vibramos con alguien?
0: Hola, Tatiana, y hola a la gente que nos escucha. Eh, mira, es, es muy interesante. Este es un concepto que no es nuevo, a pesar de que recientemente se viene dando y lo vemos, lo, lo estamos escuchando de, ¿verdad? de muchas maneras, la llamada química, la llamada vibración o el conecte o el clic, hay, hay, hay personas que le llaman hacer clic con las demás personas, es uno de las, eh, de los puntos de, de, de estudio y de reflexión, no solamente de la psicología, de la filosofía y de incluso hasta de ciertas corrientes espirituales, ¿verdad? Se habla de de esa empatía, de ese proceso de, de, de lograr establecer un canal de comunicación que no es necesariamente verbal ni físico, sino que trasciende más allá y tiene que ver más con las emociones, con el vínculo de las emociones. Eh, lo que llamamos vibración, ¿verdad? el vibrar con personas es básicamente tener el mismo nivel de empatía el poder entender de una manera asertiva, clara y empática a la otra persona y que esa persona también nos entienda. Eh, a mí me gusta usar una metáfora que es estar en el mismo barco. verdad es, es, es estar exactamente en la misma situación o en una situación similar en donde lo que nosotros decimos, la otra persona lo va a recibir, lo va a entender y nos va a devolver con empatía esa misma eh, eh, sensación de, de seguridad, de confianza de que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? De que hay alguien que está entendiendo lo que yo estoy sintiendo ahí, en, en, de ese otro lado, y que no tiene que ver con cercanía, ¿verdad? No tiene que ver con presencia física, tiene que ver con una cuestión de, 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 de emociones, de conecte de emociones principalmente.
1: Ese conecte de emociones y me parece súper interesante porque ahora decías... No hay necesariamente comunicación verbal, o sea, simplemente estamos aquí, no nos estamos hablando y uno puede sentir como esa vibra, yo le digo vibra realmente, porque a veces digo, no, es que sentí una vibra y no me gusta esa persona y no vamos a hacer clic, O al revés, nunca había visto esa persona en mi vida, eh, coincidimos y digo, o sea, necesito ser amiga de esta persona, bueno, necesito no, pero quiero, quiero ser amiga de esta claro. persona porque la vibra me, me, me llega, me atrae y digo qué buena vibra tiene, o sea, esto es real, porque hay mucha gente que dice, yo no creo en la vibra.
0: Mira, desde el punto de vista <coughs> energético, digan para decirlo de alguna manera, eh, yo lo pongo a nivel de criterio personal. O sea, si vos querés creer en una conexión energética, desde el punto de vista científico no hay nada que corrobore que esto existe, pero tampoco hay nada que lo descarte. Y más bien, eh, desde la física cuántica existe una serie de ¿verdad? de teorías y de personas que hablan de que más bien eh, se valida de manera teórica como esas uniones energéticas. No sé, no es mi campo. Eh, sin embargo, sí creo que esa empatía y esa conexión emocional sí es real. Es, eh, es parte de lo que nos hace seres sociales. El ser humano aprendió a comunicarse de una manera ya tardía en su desarrollo. Eh, el ser humano, como tal, los seres humanos, como tales, perdón, voy a, voy a, 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 a cerrar el, el WhatsApp para que no me meta ruidos ahí. Listo. Eh, el ser humano eh, tiene de estar sobre la Tierra en nuestra forma actual, verdad Homo sapiens, más o menos un millón y medio de años. Pero el lenguaje, como tal, va a aparecer hacia, hace unos tal vez 500 mil años. Eso quiere decir que. Hubo, al menos durante medio millón de años, <coughs> un proceso de comunicación que no era verbal. Ese proceso de comunicación tenía que ser de otra manera, posiblemente muy similar al de los animales, por ejemplo, el de los gatos. Pero los gatos no se maullan entre ellos. Los gatos aprendieron a maullar para comunicarse con el ser humano. Pero entre ellos tienen otro tipo de comunicación. El ser humano tiene, por ser un ser social también, por ser un mamífero, tiene de manera instintiva la posibilidad de comunicarse con otros seres humanos de una manera que no necesariamente es verbal. Es de esta manera emocional, de esta manera a partir de las necesidades, de los vínculos, de la necesidad de crear algún tipo de espacio o de, o de vínculo de socialización para conseguir algo.
1: Me parece, o sea, súper interesante porque hay gente que del todo dice es que nunca la has hablado, entonces no sabes si, 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 si te va a caer bien o no y uno dice uy no, o sea no, lo que estoy recibiendo de esa persona no va conmigo y de pronto otra persona, o sea estamos hablando de lo mismo ser humano siente cosas contrarias a las que uno siente y dice no, sí, yo sí puedo, sí es súper linda gente, con solo que la volví a ver
0: claro, es, es, es muy interesante, bueno a todos nos ha pasado a mí me ha pasado, me pasa muy frecuentemente eh, de personas que tal vez le mandan un mensaje, un mensaje de texto ¿verdad? Un WhatsApp o un mensaje de Messenger de, de Facebook o lo que sea y uno de pronto siente como, como algo, uno dice que raro, esta persona hay algo que no, como que no me hace ¿verdad? No, no me corresponde uh -huh. bien no sabría explicarlo desde el punto de vista científico porque la, en sí la ciencia no tiene una respuesta para ello, pero es una sensación instintiva, lo que, lo, lo que yo puedo entender y lo que puedo comprender, incluso desde mi experiencia personal es que es algo muy instintivo, es una, casi que una necesidad del ser humano de generar esta, o, o de cerrar información que no se le está dando de manera directa. Eh, hace muchos años, a, a mediados del siglo XX, un grupo de, de, de psicólogos eh, que se definieron como gestaltistas, ¿verdad? Los psicólogos de la gestal. Ellos trabajaron eh, varios fenómenos que tenían que ver con las percepciones del ser humano. Ellos trabajaron con la percepción y desarrollaron teorías sobre elementos que nuestro cerebro genera para poder llenar la información sin que esté la información ahí presente. Entonces ellos hablaban, por ejemplo, de la pareidolia. La pareidolia es este fenómeno de cuando vemos, por ejemplo, una nube y decimos, ay, parece un perrito, ¿verdad? Y no es que parece un perrito, es que nuestra, nuestro cerebro une los, la, las formas y dice, ah, mira, esto parece un perro. O cuando vemos, no sé, un carro de frente o un camión de frente, vemos los dos focos, vemos el bumper y decimos, Ay, mira, parece una, parece una cara.
1: Uh -huh.
0: esos, esos fenómenos de percepción, que nos, o sea, no, no es que sea una cara, pero nuestro cerebro lo interpreta de esa manera, tiene que ver con este proceso de, de, de buscar información que no la tenemos de primera, de, de primera mano, que no es información directa. Nuestro cerebro es una, es una máquina asombrosa que es capaz de procesar información a niveles que todavía estamos aprendiendo cómo es que lo hace, ¿verdad? No, no tenemos todas las respuestas. Y estos fenómenos que se han venido estudiando desde hace varios años podrían ser la clave para entender eso que llamamos vibra, para entender eso que es esa conexión entre, entre, entre personas. En fin, es, es una de las posibilidades.
1: Quiero entrar en un terreno ya un poco más heavy. Y es el cuando yo decía, bueno que lo, lo decía al abrir el, el programa, yo tengo un grupo de amigos, los quiero muchísimo a todos, pero todos como seres humanos vivimos experiencias diferentes, esas experiencias hacen que yo vaya cambiando, ¿verdad? vaya madurando, vaya cambiando comportamientos, me vayan gustando otras cosas, y no necesariamente, aunque seamos ese mismo grupo de amigos, todos viven esas mismas experiencias, y aquí está lo, lo, lo heavy, ¿qué pasa?, cuando yo entro en de mi grupo de amigos digo, uy, ya no, ya, no, ya no me siento tan cómoda como antes con eso que hacían, ya no siento que tenemos la misma conexión, pero no quiero dejar de, de, de estar cerca de ellos porque han sido mis amigos toda la vida, eh, y me empiezo a sentir culpable. Porque voy a las actividades, porque no quiero dejar de ser parte, pero cuando estoy en esa actividad digo, eso no es para mí más el
0: compromiso. Exacto. Es, es, es muy interesante esto, Tatiana. <ríe> A ver. Muchas veces hacemos clic, ¿Verdad? Tenemos vibra, tenemos conexión con un grupo de personas y durante un tiempo determinado somos los mejores amigos, ¿Verdad? Somos una manada, somos un grupo de personas. Yo creo que eh, tal vez todos han tenido ese grupo de amistades inseparables <ríe> Y efectivamente, en algún momento, de los caminos empiezan a, a, a distanciarse, a separarse, y las experiencias de vida hacen que cada quien tenga intereses distintos o formas de ver la vida de, de una forma diferente. Y cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos expectativas sobre las otras personas. Estas expectativas son las que empiezan a generar muchas veces los problemas de culpa, de miedo, de rencores, eh, pensamientos irracionales, esas expectativas van en función de, por ejemplo, una de las más comunes es creer que las cosas no deben cambiar o creer que la gente no tiene derecho a cambiar. La expectativa de hace 20 años éramos amigos y 20 años después tenemos que seguir siendo los mejores amigos como éramos hace 20 años. Pero resulta que en esos 20 años pasaron varios trabajos, varias parejas experiencias, rupturas amorosas eh, a veces hasta parejas compartidas en algunos grupos ¿verdad? Eh, en, empiezan a pasar un montón de situaciones que emocionalmente empiezan a permear en la persona y la van cambiando y la constante del ser humano es el cambio eso es algo que nos cuesta entenderlo, todos cambiamos pero tenemos la expectativa de que nada debe cambiar cuando choca esta realidad del cambio, de que todos cambiamos, y qué dicha que todos cambiamos, ¿verdad? Porque el, el cambio implica evolución, eh, pero nuestra expectativa es que todo sea igual que hace 20, 30, o, o incluso hace 3, 3 años, no, 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 no lo tiremos tan lejos. Si nuestra expectativa es que todo permanezca igual, vamos a entrar en conflicto, nos vamos a sentir mal, porque decimos, esto ya no es como antes, esto ya no es lo que yo, esta no es la expectativa que yo tenía eh, cuando vine a este evento, cuando me reuní con ellos, estas personas ya no son las que yo conocía. Claro, tampoco estoy consciente de que yo tampoco soy el que ellos habían conocido. Pero como lo estoy viendo desde mí, desde mí mismo, no soy consciente de mis propios cambios, solamente de mis expectativas. Esto va a generar también muchos conflictos en, eh, a partir de, creencias irracionales, pensamientos irracionales verdad es que esa persona cambió entonces ya no puede ser mi amigo es un absolutismo el hecho de que una persona haya cambiado quiere decir que entonces ya no puede ser para nada esa persona que era antes esa amistad, entonces la amistad estaba creada solamente a partir de las semejanzas mías en la otra persona es, es decir en el reflejo en la otra persona esas son cosas que uno debe plantearse y decir, bueno sobre qué estaba planteada entonces la, 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 la amistad, ¿verdad?
1: Eso con un grupo de amigos. Llevémoslo todavía más fuerte. Muy bien. Me caso. Ok. Y, y, y yo soy de la teoría de que nunca dejamos de conocer a la gente. Y si estamos claro. casados o casadas o vivimos en unión libre, en pareja, menos todos los días conoce uno algo diferente. Claro. ¿Cómo aceptar? Porque vos decías, o sea, y es cierto, lo único constante es el cambio. Yo vibraba fuertísimo con, con mi pareja, ¿verdad? Este, me casé o me junté y empecé a vivir súper enamorada y con el transcurso del tiempo esa vibración fue cambiando. Pero digo, no, yo no me quiero separar. ¿Hay alguna forma en la que uno pueda decir, recuperar esa vibración?
0: Por supuesto, aceptando que el cambio es positivo aceptando que las personas evolucionamos y que muchas veces los cambios los vemos como negativos porque nos aferramos al momento inicial de la relación. ¿Verdad? Muchas veces decimos, eh, tenemos la expectativa de nos casamos, nos juntamos, ¿verdad? iniciamos una relación y decimos ¡Ay, qué lindos Yo creo que esto sea así para siempre. Pero debemos entender que el para siempre no existe. ¿verdad? El para siempre es, es, una, es, es una fantasía, es una, es una irrealidad. Eh, la persona va cambiando de acuerdo a muchas situaciones y si el cambio es, es funcional a mí no me gusta hablar de, de bueno o malo ¿verdad? yo creo que los, el, el concepto de bueno y malo es muy ambiguo, a mí me gusta hablar de funcionalidad o disfuncionalidad si una persona en su proceso de evolución tiene cambios funcionales verdad Son, eh, tiene cambios que lo hacen una persona más madura un poco más sereno ¿Verdad? Eh, un poco más reflexivo. Y eso lleva a actitudes tal vez, tal vez menos arriesgadas, actitudes menos, eh, no sé, menos alocadas, menos juveniles, entre comillas. Que eso tal vez fue una de las cosas que generó match, ¿verdad? Que generó unión al inicio. Y la persona tiene la expectativa de que en cantidad de tiempo se siga manteniendo esa, ¿verdad? Eh, eh, esa forma de ser pero la persona ha ido madurando, ha ido cambiando y no se acepta ese cambio, obviamente va a haber un conflicto. Al mismo tiempo, esa persona que tiene la queja del cambio no está consciente de sus propios cambios. Y posiblemente la otra persona también vaya a reclamarle que haya cambiado. Y para esa persona no lo está visualizando desde su subjetividad. ¿Qué pasa en ese, en ese punto? Ok, entonces se va cada quien por su lado y chao y que te vaya bien. Es una posibilidad, pero no necesariamente es la posibilidad. Se puede trabajar en cuanto a la re, al, al reconocimiento de esas dos personas a partir de sus cambios mutuos, a partir de ese crecimiento en conjunto. Y decir, bueno, ok, estas dos personas que somos ahora no somos las que nos juntamos, nos casamos, empezamos la relación y tenemos una serie de crecimientos y tenemos intereses nuevos. ¿Será que nuestros intereses son compatibles? ¿Será que queremos seguir yendo hacia el mismo lado? Aquí me gusta o me gustaría hablar de, una, de un, un tema que, bueno, yo al menos ahorita lo estoy trabajando e investigando mucho con miras, ojalá, a un libro, que es el, el tema de la voluntad. Los seres humanos iniciamos procesos, iniciamos relaciones, trabajos, iniciamos la vida muchas veces sin saber para dónde vamos sin tener claro un norte. A mí me gusta hablar, o me gusta usar la metáfora, de que es bueno crear una, una brújula, lo que yo llamo una brújula de voluntad. La brújula de voluntad es plantearse un norte que es una meta, un objetivo. <coughs> yo veo ese norte y yo quiero dirigirme hacia ese norte. Y tengo que hacer una serie de pasos, y, de, y sobre todo de autoconocimiento, para saber si ese norte... O sea, si estoy caminando hacia ese norte, si estoy llevando mi brújula. El sur de la brújula es todo lo que me aleja o lo que me ha alejado de esa, de esa, de esa meta. Con respecto a una relación de pareja, muchas veces iniciamos una relación sin saber si los dos tenemos el mismo norte. Tal vez de pronto mi norte es, eh, no sé, tener un desarrollo profesional, eh, tener eh, cons construir o viajar o de pronto tener un desarrollo personal que no que nada a nivel familiar me lo vaya a, a, a limitar y la otra persona a su norte es tener una familia tradicional o eh, un, un momento de calma hace muchos años por ejemplo eh, conocí a una chica yo acababa de, de separarme en ese momento conocí a una chica empezamos a salir ¿Verdad? No, congeniamos, congeniamos bastante bien. Y de pronto ella me dice: Es que yo lo que quiero es una persona que esté aquí en mi casa todos los días y que veamos el atardecer en, con una copa de vino y, y estar en una mecedora viendo el, 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 el atardecer, ¿verdad? Suena muy bonito, suena muy lindo, pero no era lo que yo quería, no era mi norte. Mi norte era más bien empezar a desarrollarme yo personalmente profesionalmente, generar una empresa, buscar ¿verdad? Nuevos, eh, nuevos retos, eh, conocer, eh, viajar, empezar a buscar diferentes eh, situaciones, obviamente estábamos en puntos distintos. Entonces, a pesar de que teníamos buena química y buena, eh, buena vibración entre los dos, nuestros niveles de voluntad, nuestras brújulas estaban en lados diferentes. Eso, si hubiésemos llevado una relación mucho más larga, habríamos llegado a un punto en el cual uno de los dos habría tenido que ceder y eso habría generado conflicto, problemas o problemas de depresión que muchas veces pasa con las relaciones también. ¿Verdad? Que dicen, no, es que yo sacrifiqué mis sueños, es que yo sacrifiqué mi vida, sacrifiqué todo lo que yo quería para seguir tus sueños. Eso no, no, no tiene por qué ser así. No tiene por qué, una persona no tiene por qué sacrificar su propia voluntad, ¿verdad? Su propio norte, por, seguir, por el seguir el de la otra persona. Lo ideal es que los dos digan, bueno, estamos juntos y una de dos, o tenemos el mismo norte, o tenemos nortes separados, pero podemos seguir juntos en, 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 cada uno hacia, hacia, sus, hacia sus objetivos. Y si definitivamente son totalmente opuestos, como el ejemplo que di ahorita, bueno, pues, mira, ojalá que logres... Tu, de, eh, concretar tus sueños. Ojalá que logres encontrar ese norte que, que, maravilloso que es tuyo y que nadie te lo debe quitar. Y no tiene por qué ser algo doloroso también. A veces entendemos que esas incompatibilidades significan una, un dolor inamovible. No tiene por qué ser tampoco doloroso. Al final de cuentas, si queremos a alguien, nos va a hacer sentir bien, nos, nos va a hacer, nos va a dar felicidad ver que esa persona sigue su norte de la mejor manera y que está encontrándose a sí misma o a sí mismo.
1: Justo, bueno, ahí te tengo dos preguntas de todo lo que has dicho, pero no quiero dejar esa idea de que estamos hablando en, en el aire. Claro. Yo creo que los seres humanos somos medios cabezones, dirían las abuelitas. ¿verdad? Entonces, en ese mismo ejemplo que vos acabas de, de plantear, yo creo que a todos y a todas en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado esto. Pero vibramos tan chiva con la persona, sentimos tanta química, nos llevamos tan bien, la pasamos tan rico, todo es maravilloso, que uno se autoengaña y dice, ay, va a pasar. Digamos, en, en, en este caso, si yo fuera la chica, diría, ay, hay que ella le haga el trabajo y toda la, la relación personal, y yo me encargo de la casa, y cuando ya se está ahí, todo mal, vos decías, viene el conflicto, no tiene que ser doloroso, y yo no sé cómo no va a ser doloroso cuando uno está enganchado con esa persona, y de pronto es como, y no queremos lo mismo, y tenemos que tomar esos caminos separados, Raúl, en, en concreto, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué deberíamos nosotros decirnos a nosotros mismos, verdad, cuando estamos solos en la casa y, y, y yo siempre vacilo cuando, cuando me digo eh, María Tatiana, ¿qué estás haciendo? ¿verdad? Cuando uno habla con uno mismo y se regaña. Claro. ¿Qué decirse para que no sea doloroso y tomar esa decisión madura, de decir me encantás, te mando toda la buena vibra, pero no podemos estar juntos?
0: Sí, tal vez voy a corregirme a mí mismo. Eh, el término dolor... Eh, es inevitable, ¿ok? El, no se trata de que no sea doloroso, va a ser doloroso, el asunto es que no sea un sufrimiento patológico, que no sea un sufrimiento desgastante. Viktor Frankl, el desarrollador de la logoterapia y el, el autor de El Hombre en Busca de Sentido, un libro maravilloso, que debería estar en las bibliotecas de todo mundo, o en la mesa de noche de todo mundo, es un libro maravilloso. Viktor Frankl decía que podemos, o sea, que el dolor va a ser un evento inevitable, pero podemos escoger cómo tomar ese dolor y evitar el sufrimiento. O sea, podemos evitar que ese sufrimiento nos desgaste y nos convierta prácticamente en zombies del dolor o del sufrimiento, ¿ok? Eh, es doloroso decirle a alguien, chao, mira, es evidente que vamos para diferentes lados. Eh, la decisión madura de, ese, de esa separación va en función de decir, mira, quiero verte progresar. Mira, quiero verte salir adelante. Eh, hace relativamente poco tiempo yo tuve una experiencia y, y hablo. A, a mí me gusta hablar mucho a nivel personal. Yo no soy de las personas que, que no hablan de su vida. verdad Hay mucho colega que tiende como a, a asumir que no es bueno hablar de su vida. A mí me gusta hablar de mi vida. Eh, <coughs> Hace algunos meses tuve una separación después de, de, de años de, de convivencia y fue una, una ruptura en la cual los dos dijimos, mira, es evidente que estamos yendo para lados diferentes. Y al día de hoy somos muy buenos amigos, no somos pareja, pero los dos nos despedimos diciendo, mira, quiero verte progresar mira, yo quiero verte triunfar, mira, yo quiero seguirte viendo en el teatro, bueno, los dos somos de teatro, entonces mira, quiero seguirte viendo en, en los teatros, quiero seguir, avísame cuando estés actuando y yo quiero estar ahí y, y te quiero seguir apoyando y, y en fin, eso no se debe confundir con dependencia, ¿verdad? No se debe confundir con el hecho de querer seguir enganchado uno al otro, sino el desearle lo mejor a la otra persona para que siga con su vida de la mejor manera, sin rencores, por algún motivo que yo no logro comprender todavía, o tal vez es que he tenido muy buena suerte posiblemente en la vida, por algún motivo tenemos la idea de que una ruptura, no solamente amorosa, una ruptura eh, laboral, una ruptura de amistad, debe significar dolor, sufrimiento, el acabose, ¿Verdad? La miseré y todo el mundo llorando y no te vuelvo a ver nunca más. Y si te veo, me, ¿verdad? Me hago leña y paso tres días en la cama llorando. No tiene por qué ser así. ¿Verdad? No, no, no. no eh, Hay mucha construcción social ahí cuando en realidad lo que queremos es que la otra persona esté bien. Lo que queremos o, o lo que deberíamos querer. Si nuestra, si nuestra salud emocional está bien calibrada, lo que vamos a querer es que la otra persona esté bien aunque no sea con nosotros, y que nosotros estemos lo suficientemente bien para poder buscar ese, esa relación que sí vaya con nuestras expectativas y con nuestro norte, ¿verdad? Con, nuestras, eh, con nuestros deseos, ¿verdad? Eh, no sé si, es, si, si va por ahí, ¿verdad? De, 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 de lo que estábamos hablando, pero sí, tiene también. mucho que ver con esa capacidad de, de, de querer lo mejor para la otra persona.
1: Pues bueno, es que al final cuando uno vibra con alguien, independientemente de la relación que tenga, ¿Verdad? Porque tenemos que hablar de cuando, cuando vibramos, eh, cuando no vibramos en familia, cuando no vibramos en un ambiente laboral, por ejemplo. Pero como para cerrar este esta parte de vibrar en pareja, porque va más allá. Ah, claro. Eh, ¿Verdad? O sea, vos lo decías súper claro, yo he tenido relaciones en las que mis exnovios, por ejemplo, eh, hasta el día de hoy nos hablamos, los quiero muchísimo, representaron algo muy, muy bonito en mi vida. Muchos años después lo pude aceptar o ellos, no sé, <risa> las dos partes, pero este, cuando ya es una relación un poco más, más, más de convivencia, ¿verdad? Más, eh, no sé, un matrimonio, ¿verdad? A uno le cuesta un poco más decir, bueno, yo quiero que te vaya súper bien, yo había elegido pasar toda mi vida con vos, pero no queremos lo mismo, y nos dimos no. cuenta en la convivencia. ¿Cómo? vos decías, o sea, esto puede llegar a una, a una depresión, ¿Cómo no llegar ahí? ¿Qué es lo mejor que uno podría hacer para no tener que llegar a ese punto?
0: Mira, comunicación asertiva, el buscar, eh, buscar ayuda primero, eh, buscar psicoterapia no significa que uno esté mal. Esto es algo también importante. Eh, si uno enfrenta una, una ruptura, pero al inicio uno lo ve como algo, <coughs> no sé, es consensuado y lo, eh, eso que acabas de decir mira yo habría querido que fuera diferente pero bueno vamos cada quien por, por lados diferentes emocionalmente hay un nivel de dolor es inevitable lo hablamos ahora es inevitable sentir dolor ese dolor implica que es bueno hablarlo con alguien que nos ayude a fortalecer nuestra salud emocional que nos ayude a, a calibrar nuestras emociones con respecto a esta situación si lo guardamos el dolor se convierte, eh, yo le llamo el, el efecto olla mágica, ¿verdad? El, el, si, si estamos cocinando algo en olla mágica, ¿verdad? Y no sale la presión de, de la olla, eventualmente explota. Igual pasa con el dolor. Si el dolor no lo soltamos, si no hablamos con alguien, si no tenemos la capacidad de expresar nuestras emociones, estas se van a convertir en algo inaguantable que va a estallar de la peor manera, en el peor momento posible, y a veces con la, con la persona que menos lo merece, ¿verdad? Iniciamos una nueva relación, y empezamos un montón de expectativas truncadas de la relación anterior, porque nunca hablamos con nadie acerca de la situación, inicia esta nueva relación, y en un momento dado empezamos a sacar cosas del pasado, o a tener un montón de miedos o de culpas, que afectan esa nueva situación, y la perjudicada es esa persona que está ahí a la par de uno, ¿verdad? Y, y no se lo merece tampoco, <clears throat> ¿Cuál es la mejor manera de evitar es ese dolor, esos, esos episodios depresivos o ansiosos o, o síntomas eh, disfuncionales que nos pueden dar? Buscar ayuda, buscar eh, redes sociales. Entendemos, en psicología llamamos redes sociales a las personas que nos van a dar un apoyo para la familia, amigos. Eh, a veces, no siempre, claro está, depende, de eso va a depender mucho del tipo de, de, de relación y ruptura, a veces ayuda el seguir teniendo contacto con la persona y el ver si los dos están en la misma situación y hablarse, si se tiene la confianza para para hablarse, decir, mira, me siento mal. Sí, yo también. Mira, está siendo difícil para los dos, sí, claro, por supuesto, pero podemos seguir, mira, yo es eh, si existe el nivel de madurez emocional y el nivel de comunicación y afecto todavía para ello puede ser bueno. Obviamente si no lo hay más bien va a perjudicar más, va, 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 va a joder más para para decirlo en, en dos platos. Pero en todo caso, buscar a familia, amigos, buscar psicoterapia, es fundamental. Yo le digo a todo el mundo, la psicoterapia es necesaria, estemos o no estemos mal o bien. O sea, aun cuando, aun cuando sentimos que nuestra vida está bastante bien, la psicoterapia no es como ir al doctor para que nos dé una pastillita porque nos duele algo. Ir a psicoterapia implica calibrar nuestras emociones, Implica ver nuestra salud mental, ver nuestros procesos de pensamiento, cómo, está, cómo se están llevando, cómo nos pueden ayudar a, a seguir adelante desde nuestras irracionalidades, porque todos tenemos pensamientos irracionales. Todos tenemos pensamientos en los cuales decimos, por ejemplo, el famoso, no, no, yo, yo, yo sé que yo lo puedo hacer, yo sé que yo aguanto, yo sé que yo puedo seguir adelante, yo no necesito ayuda. Esa es una irracionalidad. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos a alguien que nos guíe, que nos dé una, un, un, un acompañamiento a pesar de que sintamos de que estamos bien.
1: Bueno, eso entra en un tema que eh, vamos a tocar más adelante y tal vez Raúl nos pueda acompañar porque la salud mental es una de las... Sal vamos a ver. Nuestro cerebro, lo decías, es una máquina, es una máquina impresionante y, 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 y genera muchas cosas y es el que menos atención le damos, ¿verdad? Porque claro. si nos duele... No sé, un día antes, pues vamos al a, a ontólogo y así sucesivamente. Entonces, es, no voy a entrar en ese tema para hablarlo ampliamente otro día. Muy bien. Pero, eh, en este tema de vibrar y no vibrar, sigue otro, o, otro aspecto de la vida de las personas. Llámese, no sé, universidad, eh, estudio en general, trabajo que en definitiva, por lo menos los primeros dos escenarios yo los escogí. O sea, dije, vibro con esta persona, yo lo escogí, eh, y, y si no vibramos, pues hay una separación. Pero cuando estamos en un ambiente profesional, laboral o estudiantil para hacer todo el espectro, de, yo no escojo a nadie, es lo que me toca, a menos de que sea jefe, y a veces uno como, como jefe o como jefa, escoge a alguien y después dice, ay no, no, no vibramos igual, y, y pasamos... Bueno, ahora en teletrabajo no tanto, pero digamos en un ambiente normal, sin pandemia, o en la antigua normalidad, pasábamos más de ocho horas con esas personas, que son nuestros compañeros y compañeras de trabajo. ¿Qué pasa cuando uno no vibra con una persona de estas y dice, o tiene un jefe y dice, ay no, o sea, es que no eh, me escribe correos groseros, y de pronto ni siquiera está escribiendo nada grosero, un tercero viene y lo lee, y dice, yo no le encuentro nada, pero yo me hice toda una película.
0: Claro, claro. Mira, si la persona, si el trabajo que tiene esta persona es su trabajo y por e, X o Y motivo, no puede eh, tomar la decisión de decir no, la verdad es que yo no tengo por qué aguantar esto y me voy porque esa es como la vía saludable, digámoslo. Verdad, Mi vía, mi vía saludable sería, no, yo no tengo por qué aguantar estos desplantes y estas y, todo, y la violencia de esta persona y todos sus conflictos, no tengo por qué ser el depositario de ello. Me voy. No siempre se tiene esa posibilidad. Y eso es claro. Entonces lo que lo que podemos hacer es trabajar en cómo recibimos esa es esa situación en cómo dejamos o no dejamos que emocionalmente nos afecte esa situación. Hace muchos años yo trabajaba en una emisora de radio bastante conocida, no, no voy a decir cuál, eh, yo trabajaba en la parte de producción y hacía locución de vez en cuando. Bueno, la cosa es que cuando yo empiezo a trabajar ahí, una persona que tenía muchos años de estar trabajando quería el puesto por el cual a mí me contrataron. Me pasaba que cuando yo llegaba a trabajar, encontraba el estudio de grabación con todos los cables desarmados. O sea, estamos hablando de un estudio de los, de, de los viejitos, ¿verdad? porque hoy en día todo es digital, pero en esa época era todo analógico. Entonces, habían chorros, mil cables conectados a una consola y todos los cables, solamente el ingeniero de sonido sabía cómo era que se conectaba. Entonces, llegaba yo y tenía que, todos los días, teníamos que sacar por lo menos media hora para que el ingeniero llegara otra vez a conectar todo. O cosas, por ejemplo, como que no me daban el, el texto correcto, entonces yo lo grababa y grababa con errores adrede. O sea, adrede me hacían eh, equivocación porque este, esta persona quería que a mí me desplazaran de ahí ¿Qué, ¿cuál fue la, la, la estrategia que tomé? y esta es una palabra que a mí me gusta agarrar y subrayar estrategia la estrategia que yo tomé en ese momento fue primero dejar, que me, dejar o no dejar, mejor dicho que me afectara emocionalmente porque si yo caía en el juego de que me afectara emocionalmente iba a lograr el objetivo que era irme y yo necesitaba el trabajo Además de que me gustaba estar ahí. Me gustaba porque estaba en algo que a mí me apasiona, como era la radio, como era la producción. Me, me, apasiona, me apasionaba y me apasiona. Bueno, entonces no iba a sacrificar tampoco mi pasión por una persona que estaba evidentemente mal emocionalmente. Dejé que me afectara, o sea, no dejé que me afectara, dejé que las cosas pasaran sin, sin trascendencia. Un día... De la manera más calmada y tranquila, está esta persona sentada en un sillón en el mismo estudio de grabación, ¿verdad? Hablándome cosas que yo sabía que de alguna manera en el famoso veneno, ¿verdad? Metiéndome veneno en la cabeza. Voy yo a la, a la cafetería, traigo dos cafés, le doy un café a él y él se me, se me quedó viendo ¿Y esto? Yo no. te sí, mira, tomemos un café. Mira cuánto tiempo tenés de estar acá. Mira, contame, ¿qué has pasado vos acá? O sea, vos has vivido un montón de situaciones. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Quiero aprender de lo que vos has hecho. Mira, yo estoy recién empezando. Me gustaría aprender de la gente que tiene más años de estar acá. Mi estrategia ahí fue tratar de darle a él un nivel de validación. ¿Verdad? De, por, de tratar de entender que por qué él estaba haciendo eso. Y ese proceso llevó a que él empezara a hablar conmigo de muchas frustraciones que estaba teniendo ahí en ese trabajo, en donde a pesar de que él tenía muchos años, no lo validaban lo dejaban de lado eh, invisibilizaban el trabajo que él tenía y dentro de la expectativa que él tenía el puesto que a mí me habían dado le iba a dar a él otra <coughs> otro, otro, otro nivel ¿verdad? exactamente y obviamente no iba a ser así, ¿verdad? Iba, iba a pasar exactamente lo mismo, bueno para resumir el cuento, la cosa es que con el tiempo llegamos a ser buenos compas, llegamos a ser buenos amigos. Él bajó las armas conmigo, él se dio cuenta de que primero yo no era amenaza, y eso es algo importante. Si nosotros reaccionamos violentamente ante la violencia, nos convertimos en una amenaza de la persona que nos está violentando. Entonces es ahí donde empieza el proceso de guerra, ¿verdad? Y en un escalafón ahí de, de, de violencia, ¿verdad? Y, y de y de situaciones que no, tienen, que no van para ningún lado. Si emocionalmente dejamos que nos afecte, terminamos perdiendo la situación. O sea, terminamos perdiendo la posibilidad de estar en algo que queremos, que necesitamos, por culpa de alguien que no tiene las herramientas emocionales para realmente transmitir lo que está pasando. Hay momentos en los que definitivamente no se puede hacer nada. Por más sin que uno se ponga por más eh, libre de, de prejuicios y por más eh, trato positivo que uno tenga, a veces hay gente que está chocha, ¿verdad? perdón la expresión, hay gente que está dañada, redañada, y no hay ningún tipo de, de, de comunicación positiva, de avance, ahí entonces hay que recurrir a, a medidas más drásticas, ¿verdad? ya sea poner eh, recursos administrativos, eh, hablar con escalar y hablar con superiores, o buscar traslados, o definitivamente pues, cambiarse de trabajo, ¿verdad? buscar una, una, un mejor norte. Eh, pero yo considero que esa es una medida drástica, es una medida ya cuando todas las vías se agotaron. Eh, los seres humanos buscamos alguien que nos escuche. Los seres humanos buscamos alguien que trate de comprendernos. Y estamos en una época en la que estamos tan sumidos en esto, en esto, en la tecnología y estamos muy conectados entre todos tecnológicamente pero absolutamente desconectados emocionalmente absolutamente desconectados de lo que nos pasa uno al otro verdad yo aquí estoy hablando con vos por ejemplo y la gente que, que nos está escuchando puede ser que tengan un momento donde digan mira es cierto yo tal vez hablo todos los días con mis amigos por teléfono, pero nunca saco el rato como para decir, mira, ¿cómo te sentís? Mira, eh, cómo ha ido todo. Mira, sé que estuviste enfermo. ¿Ocupas algo? Tal vez sí, tal vez sí lo hacemos. Y lo hacemos con algunas personas. Pero tenemos la capacidad de decírselo a alguien, por ejemplo, al, al, al compañero de trabajo que está a la par. Ajá. Uh -huh al vecino, a la vecina ¿verdad? De, 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 a la persona que nos atiende a la panadería, hola, ¿cómo está? vean el otro día la, la noté un poco mal se siente bien, todo bien esa capacidad de conectar emocionalmente la hemos perdido, la tuvimos durante muchos años, siglos en nuestra idiosincrasia costarricense era muy común ese, esa conversación entre personas, en, en zonas rurales todavía de vez en cuando uno llega a una persona y lo saluda, hola, ¿cómo está? ¿cómo le va? veo, se siente bien, es que lo veo un poco decaído y aún uno posiblemente no lo conocen pero ahí está esa búsqueda de, 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 del conecto emocional lo hemos perdido absolutamente el tema, del, el tema de la vibración es yo creo que es una búsqueda inconsciente, generacional de recuperar ese contacto emocional de recuperar esa forma de, de, de vincularnos y decir mira, estamos en el mismo barco ¿Ocupas algo? ¿En qué te puedo ayudar? Mira, si necesitas algo, decímelo. Uh -huh.
1: Qué fuerte. Porque, digamos, todavía en el trabajo tener la opción de decir, bueno, me voy. Y a veces uno no vibra y, y, y hace... Y hablo desde mi experiencia personal que me pasó algo muy similar a lo, a lo que te pasó a vos. Eh, igual, o sea, y no lo logré. Misma estrategia, no lo logré. Y dije... Y no, aquí no hay camino, cada quien, o sea, es mejor separarnos para que podamos terminar nuestra jornada laboral felices o, claro. o medianamente. Pero tenés la opción de irte, digamos que si tenés la, el chance te puedes ir. ¿Qué pasa? Porque esto creo que hasta cierto tabú tiene, cuando uno no vibra con su familia, ¿verdad? O sea, porque uno, eh, concepción católica si se quiere, cristiana, Sí, o sea, te tocó nacer ahí, listo, y tenés que aguantarte a familiares que incluso no te cantan bien, o con los que no sentís esa misma, esa misma conexión, pero son tu familia, entonces tenés que aguantarlos, y, y uno después de, de, después de muchos años uno dice, no, ¿por qué? O sea, es mi familia, la puedo querer mucho, y todos, tenemos que aguantarnos, Raúl, o sea, tenemos que eh, forzar, ese sentimiento vibracional, por llamarlo de alguna manera, con personas de nuestra familia, aunque no lo tengamos?
0: Mira, voy a ser muy honesto. La toxicidad, tema muy común, también palabra muy usada hoy en día, va a provenir de muchas personas. Como decía ahora, hay gente que está muy dañada, gente muy chocha, que puede estar dentro de nuestra familia y debemos aprender a poner límites a esa toxicidad. Tenemos que aprender a poner límites y decir un momento, yo no quiero dejarme eh, afectar por esto. Y si eso implica romper por completo el vínculo con un familiar, es necesario hacerlo. Es vital para la salud emocional personal hacerlo. Entiendo que desde la perspectiva social, desde la perspectiva cultural, Vivimos bajo, la, bajo el precepto del Dios, patria y familia, ¿verdad? Concepto que, es, que nos acompaña desde la España de Franco hasta, hasta nuestros días, ¿verdad? Ese Dios, patria y familia, eh, que se ha diseminado por toda América Latina y por toda la habla hispana, eh, nos pone demandas sociales que a veces son casi imposibles, o por no decir imposibles, de realmente cumplir. Y el costo de cumplirlas es sacrificar nuestra salud emocional, nuestra libertad, nuestra felicidad. No digo con esto que uno tiene entonces que romper lazos con la familia, con la religión y con, y, con, y con la patria. No, 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 no. Se trata de que hay momentos en los que estos tres conceptos no son tan inamovibles como creíamos. Hay momentos donde si nuestra libertad, nuestra felicidad, nuestra capacidad emocional, nuestra, nuestra salud emocional se ve afectada, tenemos que poner límites a ello. En el caso de una familia, hace algunos meses tuve una paciente eh, que ella, muchos de sus conflictos venían a partir de que le tocaba cuidar a su mamá y la mamá había sido la cómplice de una serie de abusos sexuales que ella había sufrido cuando era muy niña. Y eh, es una situación muy dura. Es muy, muy, muy dura. Muy fuerte. Ella... Cuando tuvo la posibilidad de los 16 años, se, se fue de la casa, hizo su vida y se desentendió de su madre y cuando ya tiene cuarenta y tantos años, llega a la familia, la busca y le dice, vean, esta es su mamá, no hay nadie que la cuide, déjese en su casa porque está enferma. Y ella se enfrenta al conflicto de decir, yo no quiero tener a esta señora, yo a esta señora no le tengo ningún tipo de amor a pesar de que es mi madre, pero siento la culpa social y familiar de que si no hago lo que me dicen, yo me voy a sentir mal. El trabajo con esta paciente fue precisamente primero, buscar un proceso de perdón, no para olvidar la situación, sino para poder desvincularse emocionalmente sin culpas y empezar a buscar una estrategia para que la señora esté de la, cuidada de la mejor manera, pero que ella no sea la responsable, porque ella no tiene la, ni, no tiene la responsabilidad, ni tiene la capacidad emocional para ello. ¿Verdad?
1: Justo esto que vos decías, y en el tema, como para ir finalizando, claro. cuando uno deja de vibrar con alguien más, y, y el amor, el cariño, ¿verdad? Porque a veces eh, malentendemos amor solamente porque le podemos tener a la familia o le podemos tener a una pareja, y en realidad uno puede amar a sus amigos, e incluso eh, a, a otras personas que nada tiene que ver con el asunto porque es un tema no romántico claro. pero qué deberíamos decirnos nosotros porque nuestra salud mental es más importante y eso que vos decías de la culpa que nos carcome que entonces ya nos ponemos a pensar en otras cosas mi ex esposo diría te haces videos ahí en la mente super heavy y si yo digo sí o sea de esas cosas nos llevan a cómo hacer para decir no o sea, no vibramos, ya no, no, no somos igual, pero igual te quiero, Chao, que te vaya bien. <ríe> Haciendo los platos.
0: Hey, conociéndose a uno mismo, teniendo una, una salud, una vida emocional sana. En el, en, en el momento en que seamos capaces de vivir sin culpas y sin miedos. verdad Sin culpas de poder soltar una situación y, y decir, no, mira, esto, Chao, te quiero, te quiero quiero lo mejor para vos, pero ya no quiero ser responsable de esta relación por diferentes motivos y no sentir culpa, culpa por ello y tampoco sentir miedo de tomar esos pasos, tampoco sentir miedo de decir, no, es que yo quiero hacer algo distinto o quiero tener la posibilidad de ver qué más hay en la vida a veces ese miedo es incapacitante ¿verdad? El, 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 el sentimiento de estar enfrente de algo que no sabemos qué es pero que queremos ir ahí, nos genera miedo eh, si aprendemos a vivir sin culpas y sin miedos, vamos a poder tomar esa responsabilidad afectiva, que andaba buscando el momento de cómo darle, de, de cómo concretar ese término ahora también. La responsabilidad afectiva implica eso, decir, ok, yo soy responsable de mis emociones, soy responsable de lo que siento, de lo que quiero sentir, con quién lo quiero sentir, y hacia dónde voy a ir yo, con mi responsabilidad para mí mismo, sin afectar a otras personas, o bien, invitando a otras personas a que vayan conmigo, ¿verdad? Mientras quieran estarlo. Y ese es otro, otro elemento importante. El, la, la falsa idea de la pertenencia, la falsa idea, ¿verdad? De la, de la unidad de decir, es que si yo voy para acá, usted tiene que venir conmigo, ¿verdad? A fuerza. No entendemos o no concebimos las relaciones en función de decir, mira, somos libres de ir juntos. Yo, yo le decía a una expareja hace bastante tiempo, mira, te, te invito a que volemos juntos, no amarrados, sino a ir en la misma dirección y el día en que, lo, en que alguno de los dos quiera ir en otra, en otra dirección, pues enhorabuena pero estar libres en ese sentido, ¿verdad? Entendemos las relaciones como, como aprisionantes, ¿verdad? No por nada es, existe el término esposo y esposa, ¿verdad? Que es un término de, 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 de pertenencia y aprisionamiento Eh si, entendí, si entendiéramos las relaciones, no solamente amorosas, las relaciones de todo tipo, desde la libertad, ¿verdad? Desde, la, desde la libertad de querer y acompañar a los demás y tener la libertad de no hacerlo si quisiéramos y no sentir culpa ni miedo, las cosas serían muy diferentes. ¿Cómo se logra eso? Autoconocimiento, eh, salud emocional, psicoterapia, desde luego, ¿verdad? El, el, el llevar un proceso psicoterapéutico Ayuda muchísimo a entender cuáles son mis disfuncionalidades emocionales, cuáles son mis irracionalidades que llevan a conductas que pueden ser aprensivas que pueden ser violentas sin saber que son violentas o posesivas además, ¿verdad?
1: Bueno, ya te tengo dos, dos, dos programas, Raúl, porque esto que decías eh, de irracionalidades, yo creo que no somos realmente conscientes, a menos de que vayamos a terapia y luego trabajemos, de claro. cuál, de en qué momento somos irracionales, y de pronto la otra persona nos está diciendo, está siendo irracional y uno dice, no, jamás, nunca, yo soy lo más racional y irracional sos vos, y ahí es donde empieza el conflicto.
0: Y en el momento en que, en que decimos, nunca, jamás, yo no soy, esa es la mayor de las irracionalidades. Porque le estamos llevando a un absolutismo.
1: Sí, a mí me encantan las palabras jamás, nunca. Lo que pasa es que con el tiempo he aprendido que es a veces. No es Exacto. siempre, es en ocasiones. Exacto. Pero cuesta mucho, cuesta bastante uno. Eh, además pienso que es una cuestión es un patrón social aprendido porque no solamente claro. es familiar, ¿verdad? O sea, es el entorno en el, que, en el que estamos. Así que si no vibramos con alguien, lo mejor es decir no me voy a sentir culpable.
0: Exacto, exacto. Eh, aprender a soltar, Apre aprend aprender a soltar y a decirle a esa persona de manera asertiva, mira, siento que ya no estamos en la misma sintonía, siento que ya no estamos en la misma frecuencia. Eh... Mira, yo quiero que seas feliz. Yo quiero que estés bien. Yo me siento un poco incómodo estando en esto. Un día podemos tomarnos un café y hablamos de, lo, de cómo estamos, pero no quiero tener la responsabilidad de estar siempre en una serie de situaciones porque no me hacen bien, porque no me hacen sentir adecuado o adecuada. No me hacen sentir pleno o plena.
1: Raúl, y ojo, eso no importa si tenemos un mes de relación, dos meses, dos años, tres años, 20, 20. años, 40 años de relación.
0: No importa, más bien, entre más años deberíamos tener la capacidad y la madurez y además el amor, porque esto se hace desde el amor, ¿no? Desde eh, el, el poder decirle a alguien, mira, quiero algo más, es desde el amor propio y es desde el amor hacia la otra persona para que busque también su norte de la mejor manera. Eh, es un, eh, la, la ruptura asertiva de una relación. Es un acto de amor, es el acto de amor más grande que se puede hacer, porque es decirle, mira, yo quiero ir por un lado distinto al tuyo y yo quiero que vos encontres también tu norte, porque te amo, porque te quiero, porque quiero que seas feliz y conmigo ya no lo vas a hacer o no lo estamos siendo o hace mucho que no lo estamos siendo y no nos hemos dado cuenta.
1: Vamos contra el Raúl, porque las rupturas amorosas, un tema súper interesante. Pero quiero agradecerte por sacar el ratito. Este, Raúl eh, tiene una agenda súper apretada, lo decía al inicio. Es actor, es cantante, es locutor, es productor, es profesor y es psicólogo, que es lo más... Es de lo que hemos <risa> trabajado este, este ratito. Muchísimas gracias por... Porque espero que todas las personas que nos, nos escuchen, una, dos o tres o a las que vayan a llegar y estén viviendo este momento, o les haya pasado algo y, y estén ahí, tengan la confianza de no sentirse culpables y decir, te quiero, pero chao, quedó más. Claro,
0: claro, nada más quería eh, cerrar, eh, yo tengo una, una página. de, de Eso te iba a
1: decir, que te íbamos sí. a taguear por si te quieren encontrar.
0: Claro, pueden buscar psicología y arte, así, así se llama, psicología y arte. Es, eh, ahí van a encontrar alguna información pero también los servicios que, que, que brindo a nivel de psicoterapia yo integro la parte artística con la parte de la psicoterapia y, y generar resultados maravillosos dicho sea de paso ¿verdad? El, el arte es un lenguaje universal Aún las personas que dicen, no, es que yo no, no tengo ningún talento artístico, se dan cuenta que sí lo tienen. <ríe> Entonces, ahí pueden buscar Psicología y Arte y pues ahí vienen mis contactos y con muchísimo gusto ahí podemos conversar.
1: Pues ahí lo vamos a taggear a Raúl. Este, muchas gracias por, por sacar el ratito, este, por, por este ratito de conversación que me sirvió a mí un montón. Yo espero que las personas que nos escuchen también y Ojalá pues sí. espero tenerte en, en otros programas. Así que ya lo saben, para mañana es tarde, si usted no está vibrando en este momento, no espere más, busque esa vibra correcta. Así que se quedan en unahuya.com escuchando buena música. Hasta luego y muchas gracias.
0: Empezar hoy. Para mañana es tarde.